0: Dzisiaj moim gościem jest Alicja Długołęcka, psychoterapeutka, edukatorka seksualna, autorka wielu książek, w tym przypływ o emocjach seksualności dojrzałych kobiet.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Po długiej serii książek edukacyjnych, które były skierowane do, le dla lekarzy, do lekarzy, do dzieci, do par, do kobiet, które od, odkrywają swoją płynność seksualną, teraz piszesz książkę dla siebie, bo mówisz, że wchodzisz w taki okres życia, Mm, że zbliżasz się do menopauzy i właściwie to jest wyzwanie, że nawet z perspektywy psychoterapeutki czujesz stres, napięcie i, nie, i, nie, i nieznane. Mhm. E, piszę książkę
1: dlatego, bo poczułam brak. E, brak czegoś, co by dało mi oparcie i powiedziałam czegoś, ponieważ Książka nie jest tylko książką, tylko jest pewnego rodzaju projektem. Mhm. E, czyli zawiera zarówno spotkania, jak i moje studiowanie e, e, naukowych publikacji e, dotyczących e, dojrzałych kobiet. E, eksploracji, bym powiedziała, takich duchowych, związanych z, ze zwracaniem uwagi na te motywy w sztuce no i oczywiście też takiej podróży autoterapeutycznej, tak, w głąb siebie. Więc tutaj bardzo różne elementy są ważne i ten, który najważniejszy jest, jest tym elementem, okazał się najważniejszym, to jest spotkanie z innymi kobietami, które postrzegam jako takie, które otwierają nowe ścieżki myślenia. O dojrzałości kobiecej.
0: Przez rok spotykasz się z dziesięcioma mm, kobietami. One pochodzą z bardzo różnych światów. Są au autorytetami w bardzo odległych sobie dziedzinach. Jest Magdalena mhm. Sieroda, ety etyczka i filozofka, ale też Ewa Wojdyło, psychoterapeutka, czy Iwona Demko, artystka i profesora z FSP. Mhm. Ale zanim dojdziemy do tych rozmów, które są bardzo takie, bym slow life'owe, one podążają tempem waszych spacerów, wasz, twoich podróży, bardzo mhm. też zaznaczasz okoliczności tych, tych, um, tych rozmów, co jest bardzo ciekawe, bo to też nadaje im takiej wyrazistości i rzeczywiście czytelnik czuje się jak trzecia osoba siedząca przy stole albo na kanapie. Um, to ja bym chciała zacząć od biologii. To znaczy, żeby zrozumieć menopauzę, m, chciałabym dowiedzieć się, jak ona wygląda e, z punktu widzenia e, ciała e, i biologii. Na czym ona polega. Poza tym, że dotyczy kobiet w okolicach 50 roku życia, to tak naprawdę mało wiemy w takim popowym obiegu.
1: Mhm. No to jest ciekawe, że nie, nie będę odpowiadać na twoje pytanie, bo budzi mój sprzeciw, o. bo nie o tym jest książka, tak? Czyli ja bardzo walczę tutaj z pojęciem menopauzy jako stadia rozwojowego kobiety, bo menopauza jest ostatnią po prostu miesiączką. Trudno stwierdzić, kiedy to nastąpi. Oczywiście średnia to jest 51 mniej więcej. 51 rok życia, ale to wiemy dopiero po roku. Czyli przez parę lat możemy myśleć, że to już. Tak, bo miesiączki są nieregularne. No, ale oczywiście cała książka też jest o tym, że, że nie to opisuje stawanie się dojrzałą kobietą. Tak? Sam fakt, że się miała ostatnią miesiączkę. Nawet w, 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 patrząc na to od strony medycznej, tak? ten proces, proces perimenopauzy, tak? E, Czyli tylko przygotowywania się tak, ciała Tak, Zaczyna zmiany. się w okolicach 35, tak? I, e, i właściwie tak, e, ja też żartem troszeczkę mm -hmm. to mówię, książka jest dozwolona od 35 roku życia. Mm -hmm. e, I że warto o wiele wcześniej, tak, mieć świadomość e, pewnego rodzaju zmian, e, które są wpisane w nasze życie. I tak jak o okresie dojrzewania dziewcząt, nie myślę. E, w kategorii pierwszej miesiączki, bo nie to opisuje cały proces dojrzewania, tak samo myślę o procesie stawania się dojrzałą kobietą.
0: No, ale jeśli u zarania tych zmian, które są głównie, albo również bardzo kulturowe, mhm.
1: o czym zaraz
0: będziemy mówić. I tutaj myślę o takich wzorcach, postrzeganiu, czy w ogóle reakcjach samych osób, które doświadczają menopauzy. Jeżeli nie zrozumiemy tych biologicznych podstaw, to trochę mm, trudno nam zdetonować tą bombę, którą ona ma być. Bo ty piszesz gdzieś mm -hmm. tam w tej rozmowie, że się badasz, że badasz poziom... Mm, FSH. FSH mhm. oraz estrogenów. Porównujesz, mhm. bo estrogeny jakby świadczą o tym, że wysoki poziom świadczy o tym, mhm. że jeszcze ten proces się nie dzieje, a wysoki FSH, że tak, że to są takie trochę sprzeczne informacje. Mhm. Um, no i trochę się diagnozujesz. Um, być może jest też tak, że w momencie, kiedy ta menopauza zachodzi, możesz sięgnąć po... Sztuczne hormony, dostarczyć sobie sztuczne hormony i na przykład pewne, hmm, zniwelować pewne objawy. I może to też jest uspokajające dla wielu kobiet, bo to jest jakiś wybór, który mogą podjąć.
1: Tak, jest to jeden z wyborów i yy... Nie do końca tak ma to związek z faktem ostatniej miesiączki, czyli mhm. tej menopauzy, tylko procesu, który możemy, naz ja nazywam bardziej tak psychospołecznie, czyli procesem dojrzewania, tak, lekarz, lekarka, tak, nazwą to klimakterium, tak, myśląc albo transformacją menopauzalną, tak, i jest to proces kilku, kilkunastu, Letni. Czyli nie ma ostrej granicy. Nie ma na... ostrej i o wiele ważniejsze, tak myślę, bo kwestie, y, decyzje reprodukcyjne swoje z, de, mm. z reguły jednak podejmujemy wcześniej, przy, prawda, przed 50 rokiem życia, czyli właśnie w okolicach 40. Tak? Wiemy, czy jeszcze będziemy się starać o jeszcze jedno dziecko, czy już, że tak powiem, zakończyłyśmy y, tą fazę życia i z reguły w okolicach 40. Myślimy mm. tak? o, o o kwestiach związanych ze świadomym rodzicielstwem, tak? czy, czy zamykamy ten rozdział, czy nie. Czyli to jest wcześniej. Koło pięćdziesiątki y, y, zaczynają się dziać y, y, w naszym orga organizmie różne zmiany fizjologiczne, tak? Które będą związane z poziomem cukru, mm. chociażby, tak? Z metabolizmem, z, y, y, z kośćmi, tak? Z... Z, ze sprawnością fizyczną, tak? I między innymi po to się robi, tak? Te badania, żeby dokonać pewnej transformacji w sposobie myślenia, tak? O, o swojej cielesności, bo tak? ciało też wymaga innej opieki, na przykład pojawia Zdecydowanie. się profilaktyka innych chorób. Dokładnie, dokładnie, bo te zmiany fizjologiczne mogą sprzyjać, tak? Cho, chociażby chorobom nowotworowym, tak? I dlatego... Y, y, Robimy mamografię, kolonoskopię, tak, badamy poziom cukru we krwi, poziom cholesterolu, tego dobrego, złego i tak dalej, i tak dalej, bo ma to bardzo realne przełożenie, tak, na to, w jaki sposób będziemy wchodzić, tak, w dojrzałość, a potem jak się będziemy... Starzeć. No i to mi się wydaje mm, łatwiejsze do przyjęcia. To znaczy, mhm. jeśli pomyślimy o menopauzie,
0: to ta perspektywa się pojawia jako mm, przejściu w inny etap swojego życia. Tak jak mhm. dojrzewanie i pierwsza miesiączka jest wchodzeniem w dorosłość, tak tutaj w, wchodzimy w dojrzałość. Dokładnie, mm. pięknie to powiedziałaś. To pojawiają się pewne zmiany, z którymi po prostu musimy nauczyć się operować. Być może wymaga to jakiejś innej diety, być może mhm. innych kosmetyków, kontaktu z innymi lekarzami, ale to wszystko jest w jakichś granicach normy. Nie mamy na coś wpływu, więc łatwiej jest nam to przyjąć. Wydaje mhm. mi się, że problem zaczyna się w tym przekazie kulturowym. To znaczy menopauza jednak jest takim tematem tabu, dlatego że się kojarzy z
1: jakimś końcem mhm. i to dużo trudniej rozpracować. Dokładnie i ja bym zaczęła, jeszcze, jeszcze zahaczyłabym o ten świat medyczny, tak, czyli rozmowa z ginekolożką, endokrynolożką, rozmowa, spotkanie, tak, Katarzyną skurzeską no, określano zresztą, doktor menopauza, mhm. też pokazuje, jak ważne jest budowanie takiej wspierającej relacji z y, lekarką. Okay. Tak, taką, która będzie rozumiała ten prot i podchodziła do tego procesu całościowo, tak? Y, y, czyli y, chociażby będzie uwzględniała i to jest mega ważne, kwestie związane z aktywnością seksualną i będzie w sposób naturalny rozmawiała z pacjentką o tym obszarze i drugie ze zdrowiem psychicznym. E, bo tutaj znowu powierzchniowe warstwy. Tak, bo jedna i druga i życie seksualne i mhm. stan psychiczny be, może wynikać z naszego, że tak powiem, położenia życiowego i środowiska, w którym jesteśmy. Ale będzie miało to bezpośrednie przełożenie na nasz stan zdrowia, tak, myśląc całościowo. Życie psychiczne nasze, sposób przerabiania, tak, tych schematów będzie wpływał na, na, na nasz stan somatyczny, a nasz stan somatyczny może wpływać, tak, na jakość naszej relacji seksualnej, czy sposób funkcjonowania, nazwijmy, społecznego. Więc to jest bardzo ważne, żeby żeby całościowo, tak, również w tym obszarze medycznym siebie traktować i być traktowaną. E, powiem jednym słowem, e, poważnie siebie traktować. Mhm. Tak, jak na to zasługujemy. Wydaje mi się, że
0: menopauza jest tematem tabu, na przykład między partnerami, albo między Bardzo. dojrzałymi kobietami, a ich dorastającymi dziećmi. Mhm. A może też między kobietami i przyjaciółkami, które na przykład boją się oceny albo boją się jakiejś konfrontacji, um, dlatego że ona um, kondensuje takie lęki, które kobietom są bliskie od dawien dawna, to znaczy... Jeśli czytam newsy o tym, że Leonardo DiCaprio ym, zrywa relacje ze swoimi partnerkami, kiedy kończył 25 lat, to trochę to jest śmieszny mem, ale to mm -hmm. też jest taki bardzo ważny przekaz o tym, że one nie są już wystarczająco młode i tracą atrakcyjność. Jeśli moja przyjaciółka obchodzi 35. urodziny i mówi, że czuje się z tym nieswojo, to ja yy, trochę rozumiem, że właśnie gdzieś przeczytała, że na przykład jako matka, czy, czy, czy kobieta zachodząca w ciąże, jest już dojrzała i być może jej ciąża jest wyższego ryzyka. Mhm. Wiadomo, że 40 urodziny są łączone w popkulturze z jakimś kryzysem, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, ale jednak u kobiet mocniej. Na 50 urodziny to jest właśnie koniec tej atrakcyjności. To już jest taki czarno na Zapadnięcie myśli. się <ślech> jakoś jakąś czarną Ciur. To już nie można rozwiać, nie, przed niczym uciec. Już ciało, e, oczywiście mówię w cudzysłowie, e, ciało mówi nam koniec. E, no i ten, mm, ta wartość kobiety, która ma być e, oparta o, o wygląd, atrakcyjność, em, no,
1: nie ubójmy się tego słowa, płodność. jejku. strasznie dużo tutaj wątków, tak? Bo te, bo te trzy obszary myślę, że warto, żebyśmy się na nich za, zatrzymały relacji z innymi kobietami, relacji z partnerem. Tak? I ten trzeci to był to był to był, to był z dziećmi. Podrastającymi, tak, które tak, są tak, odległe tak. od
0: twoich doświadczeń, więc nie mogą mnie rozumieć.
1: E, dokładnie, mm -hmm. dokładnie. I przykłady, które podałaś, no to dla, dla mnie pięćdziesiątki, piątki za chwilę, tak, no to e, podawanie tak e, tego 25 roku e, życia e, jako, no, jakoś tak mi się to strasznie instrumentalnie kojarzy już z tej perspektywy, tak, takiego produktu, który się zużywa, tak? Mm -hmm. budzi we mnie i taką złość, ale taką naprawdę, taką, z taką, żebym zmiotła najchętniej z powierzchni ziemi, tak, tego, tego typu stwierdzenia, tak. E, e, zaczarowała, jak czarownica, e, wiedźma, tak, mhm. żeby tego nie było. Z drugiej strony jakoś mi jest strasznie przykro, że nie tylko, że taki przekaz jest podawany i on jest niezwykle taki mizoginiczny, ale też mi jest przykro za te dziewczyny wszystkie, które, które muszą się z tym, z tym mierzyć. O tym też piszę, tak? Czyli, że pierwszym, pierwszą, pierwszym krokiem to jest, to jest uświadomienie sobie tego, co, co w sobie dałyśmy bardzo często nieświadomie wetknąć. Tak? Czyli jakie schematy w nas pracują? I mówisz dokładnie o tym, e, jakie schematy, powiem tak, międzypokoleniowo w was pracują. Mm -hmm. tak? jako, jako starsza o jedno pewnie pokolenie tak? od ciebie e, kobieta. Tak? I warto je zobaczyć i zobaczyć i poddać jej refleksji, co to mi zrobi za kilka lat, bo tutaj, tak, właśnie 35. urodziny, czy ja to biorę? I dlatego zachęcam, żeby posłuchać następne starszych kobiet, mm -hmm. bo też będziecie mieć 55 albo 80 parę, tak jak tutaj też jedne, niektóre moje tutaj przewodniczki, tak, bohaterki, rozmówczynie. I to byłby taki drugi krok, żeby się jednak, jednak międzypokoleniowo że zacząć, że tak powiem, wymieniać tymi schematami. Nawet dzisiaj jestem świeżo po rozmowie bardzo takiej poruszającej, bo z moją koleżanką psychoterapeutką i mówiłyśmy o, o tym, jak wiele czerpiemy od, od was, od młodszych kobiet, w kwestiach związanych z zestawianiem granic, z szacunkiem do swojego ciała z, w tym obszarze, tego co jest nadużyciem, przemocą, bo dla nas pewne zachowania i doświadczenia były normą, pomimo, że nie były normą i to widzimy i przerabiamy dzięki wam. A wy możecie nas posłuchać, tak, i też z nami po, jakby na nas też popatrzeć, jakoś przybliżyć się, żeby zobaczyć, jak to jest być osobą decyzyjną, świadomą, wewnątrzsterowną, kobiecą, akceptującą swoją kobiecość seksualność, korzystającą z, z dobrodziejstwa, jakim jest życie. Tu się pojawia taki częsty motyw, że um,
0: u twoich rozmówczyń oczywiście to mhm. są bardzo precyzyjnie wybrane kobiety, więc mhm. nie jest to norma, ale um, jest to norma w twojej książce albo w wizji, którą roztaczasz, um, propozycji, że skoro świat um, w pewien sposób mnie uwalnia, nie, jestem już matką, dzieci są dorosłe, mam jakąś pozycję ekonomiczną, która pozwala mi na samodzielność. Być może mój związek nie przetrwał próby czasu, albo jakiegoś kryzysu, mhm. więc buduję nowy. I on ma już inne cele mhm. niż taka klasyczna rodzina. Więc ta perspektywa jest perspektywą siły, bo ona jest perspektywą wyzwolenia się z pewnych bardziej lub mniej schematycznych norm, które tam przed albo 20 laty y, wydawały się oczywiste. Ym, I to jest bardzo ciekawy y, właśnie taki międzypokoleniowy chyba y, fragment tej książki, która mówi o wyborach, o autorealizacji, o tym, że mhm. y, y, słuchanie siebie y, jest jakby kluczem, i to jest taka lekcja, którą można odrobić na różnych etapach życia. A menopauza może być takim mocnym kopniakiem, który jest oczywiście bolesny, mhm. ale otwiera oczy i pozwala sobie to wszystko przewartościować.
1: Zgadza się. Miłość jest wyborem. Miłość własna też jest wyborem, tak? Czyli to jest, to jest taki moment, kiedy myślę o właśnie takiej strukturze, w której jesteśmy, społeczno-kulturowej, że albo możemy się schować, z powodu zażenowania samymi sobą i wstydu, który jest nam wciskany jako kobietom. Przypominam, że mężczyźni w podobnym wieku, że tak powiemy, są y, u szczytu y, swoich mm -hmm. y, możliwości, tak zwanego sukcesu. Y, i my ma, jako Mówimy kobiety, o sferze
0: ekonomiczno-zawodowej.
1: Y, tak. Y, ale myślę, że też jest... Y, tak czuję. Um, więcej jednak szacunku dla wiedzy i doświadczenia.
0: Mm -hmm. Tak? W obszarze, depozycja tak, mędrca i autorytetu. Tak, il padronek, tak, który się op roztacza tak, opiekę. I jest też seksowny, bo jest opiekuńczy.
1: Tak, tak, tak. Mm -hmm. I że to jest bardziej spójne i w kul naszej kulturze takie mm -hmm. zintegrowane. A to, co się wiązało z mądrością i doświadczeniem dojrzałej kobiety, gdzieś no, są warunkowania historyczne. Tak zostało zepchnięte tak, no do, do tego właśnie byciu, byciu, byciu żenującą tak, i babciującą. Tak, i to, czyli, czyli jest to pokłosie, też uważam, tego, że no nasza wartość generalnie jako kobiet, tak, czyli to się zaczyna już u, u dziewczynek, potem u kobiet młodych, potem u dojrzałych, że o naszej wartości, mimo że to idiotycznie brzmi w dzisiejszych czasach, tak, stanowią w jakiś sposób zdolności reprodukcyjne, tak, czyli też ten kult matki, tak, czyli tu mamy miesiączkę, zaczynamy być płodne, tak, potem, potem tak, kwestia decyzji o macierzyństwie jest decyzją dosyć, że tak powiem, w naszej kulturze kluczową. Myślę o... Y, y, Hmm, jak to nazwać, tak, trudności przyswojenia decyzji, świadomych decyzji wielu kobiet, które nie chcą mieć dzieci, mm -hmm. tak, i nieakceptacji z tym związanej, czy podobnie, tak, byciu silverką, która jest aktywna seksualnie, tak, no to są, to, to są, to są, to, to są formy łamania, tak, pewnych ste, stereotypów. Czyli nie mamy takiej prostej ścieżki, takiej rozwojowej, która by była w naszej kulturze e, e, oczywista, związana z tym, że osadzamy się z wiekiem w swojej kobiecości, w swojej seksualności, która się zmienia, ale ona nadal istnieje, tak? w swojej mądrości i tak Tutaj muszę ci poprosić o konkrety. No. Bo chyba wszystko właśnie
0: rozbija się o te konkretne przykłady. To znaczy, mm -hmm. jeżeli mówimy o seksualności, to chyba nie można ukrywać, y, że to jak to opisujesz w książce, ogień w brzuchu siada. Że on się wygasa, że wygasza w jakiś sposób. Że on nie jest taki intensywny jak u młodszych
1: kobiet, że ta energia seksualna ma inną moc. Nic takiego nie mówiłam. To moje rozmówczynie mówiłam. Okay. To jest ich, jakieś personalne to jest, doświadczenie. Tak, to jest ich personalne doświadczenie i są, no właściwie w każdym, roz, w każdym rozdziale rozmawiam o seksualności. E, tak, ja powiem, moje doświadczenie jest inne. Dobrze. Tak? Czyli bardzo różnie to u różnych kobiet. E, I być może jest to też
0: związane z kulturowym, na przykład aspektem akceptacji siebie.
1: E, tak, na pewno też z kwestiami natury medycznej, takich, w jaki sposób tak przechodzimy i co robimy y, y, tą fazę, y, jak doświadczamy tej zmiany w fizjologii i myślę, że to jest, to jest, to jest ważne bardzo ważne, nawet dzisiaj ja z tym rozmawiałam z, właśnie z koleżanką psychoterapeutką, jak różni, na przykład jak wyzwalającą dla niej była rozmowa z Iwoną Demko, mhm. która jest artystką, ma wolny umysł i, że tak powiem, jej y, 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 stosunek do własnej seksualności jest już, y, powiem tak kolokwialnie, przerobiony od wielu lat, tak? Czyli, mhm. że ona jakby nie... Nie, nie, nie zamyka się emocjonalnie tak na obszar przeżywania zmysłowo, tak yy, swojej kobiecości. I to jest taki dobry przykład. Podobnie jest w rozmowie z psychoterapeutką, która pracuje z ciałem i zą gdzie mhm. rozmawiamy o tym, że następuje zmiana jakościowa, taki tutaj jej towarzysze, bo też podobnie to odczuwam, ale ona jest bardziej związana z takim... Yy, zwiększeniem sensualności mhm. i rzeczywiście zdystansowaniem się do schematów, tak? Nawet takim trochę zbuntowaniem, tym, że rzeczywiście wiemy, czego potrzebujemy seksualnie, co lubimy, czego nie lubimy, już się napoświęcałyśmy w życiu, tak? Nadoświadczałyśmy, wyciągamy z tego wnioski. Um, więc rzecz, rzeczywiście myślę, że w dojrzałości jest wpisane to, że jesteśmy o wiele bardziej świadome swoich y, potrzeb. Są takie, y, może nie badania właśnie, tylko mm -hmm. relacje,
0: powtarzające się opinie może w ten sposób, y, psychoterapeutów w Polsce, którzy mówią, że kobiety po menopauzie bardzo często odkrywają swoją
1: nieheteronormatywność nie i otwierają tak. się na związki z kobietami. Dokładnie, więc to, co powiedziałaś o wygaszeniu, to będzie obecne w badaniach statystycznych, mhm. tak? ale śmiem twierdzić na własnym przykładzie i na y, przykładach tutaj moich rozmówczyń i też literatury bardziej psychologicznej, tak? że y, y, to ma absolutnie y, swoje przyczyny w tym zamykaniu się na, y, na doświadczanie. Tak, sensualne. My bardzo dużo rozmawiamy w, rozdzia w rozdziale dotyczącym seksualności, o samomiłości, mhm. o różnych technikach masturbacyjnych mhm. tak, i odkrywaniu y, tego, czym jest przyjemność. Dużo rozmawiamy o porzuceniu wyobrażenia na swój temat i tu już dochodzę do twojego pytania, do wyobrażenia na, na swój temat, bo jesteśmy tego nauczone, że tak jakby się zatrzymujemy w okolicach trzydziestki i potem mając lat 50, um, uważamy, że jesteśmy takie seksualne, jakie byłyśmy, mhm. tak? I, I w związku z tym nie za bardzo widzimy możliwości, tak? Do tego, żeby realizować się w ten sposób. Znaczy mamy schematy. Mamy bo, pewne bo, schematy, to, tak. Mhm. Wyobrażenia na, na swój temat. I właśnie jednym z przejawów, tak? może być to, że y, tego dojrzewania, i jeżeli mamy odwagę y, działać y, nieschematycznie i odkrywać siebie na różne sposoby, no to może się okazać, że odkrywając samą miłość, zupełnie y, nasza wyobraźnia idzie w innym kierunku i nasza wrażliwość seksualna jest inna niż myślałyśmy,
0: mhm. tak?
1: Bo y, dotychczas była dostosowana przede wszystkim do relacji tego, partnerskiej. Mhm, tak. mhm. I oczywiście też stereotypowo to partner albo lepszy, albo gorszy pod tym względem, mm -hmm. tak, był źródłem tak? przyjemności lub, lub, lub nie, tak, seksualnej. Drugim takim obszarem są kwestie, kwestie, kwestie związane z naszymi jakimiś preferencjami, tak. Może się okazać, że rzeczywiście marzymy o tym, żeby pójść w kierunku slow seksu. I, i że go było o wiele za mało, ale równie dobrze możemy odkryć, że lubimy takie BDSM-owe kawałki, tak, e, dając sobie, że tak powiem, na to przestrzeń, żeby się nie, jakby nie, obawiać, tak, wyjścia z dotychczasowej roli. I w tym też się mieści, i o tym też w książce jest, i to nie, nie jedna z moich bohaterek, tak, tutaj się otwiera, czyli po byciu w relacji z, z, z mężczyzną, e, otwiera się na relacje z, z kobietą, i, mhm. i konstatuje, że jest to jej droga. Albo część kobiet przestaje różnicować ludzi, tak? Partnerki, partnerów seksualnych ze względu na płeć, bo zupełnie innego rodzaju tak? cechy, jakości decydują o tym, czy się chce wejść w relację intymną, czy nie. Każda droga jest dobra, tak? Ona jest związana z tym, że jesteśmy bliżej siebie. A
0: gdyby o menopauzie mówić trochę w, w porównaniu z andropauzą, o której mhm. też zaczyna się mówić coraz więcej, i która przestaje być um, obśmiewana jako wymysł. Mhm. Bo ona też się pojawia mniej więcej w tym samym okresie i... Dokładnie. I dotyczy według różnych badań około 5-10% mężczyzn
1: to zależy, co się, co się będzie wrzucało tak, w, w, w pojęcie andropauzy, bo myślę, że to jest takie samo takie samo ograniczenie, jak określanie tej fazy Y, życia jak menop jako menopauza, tak? Mhm. Bo nie wiadomo, właśnie nie za bardzo wiadomo by było, co to jest ta andropauza. Prawdopodobnie gwałtowny, jakiś taki wyraźny y, spadek poziomu testosteronu. Coraz więcej mężczyzn zresztą y, y, stosuje terapię hormonalną, podobnie jak kobiety w okolicach pięćdziesiątki. Ja bym na to oczywiście patrzyła szerzej, że mężczyźni też mają swój, może przypływ, nie wiem, jakbym to nazwała, może jakiegoś rodzaju wzrost i myślę o, o tym, co niesie wiek dojrzały, czyli pewną prawdę o sobie, pewien dystans, pewną mądrość, ale też i czułość, i łagodność dla siebie, i życzliwość wzajemną, tak? To są takie rzeczy, które w sensie pozytywnym, tak? Mogą pojawiać się z wiekiem i one są uniwersalne bez względu na płeć. Dlatego spotkanie się dojrzałej kobiety z dojrzałym mężczyzną jest super jakością. Mhm. Może być super jakością.
0: Jeżeli mają porozumienie. Tak. To nawet pojawia się taka śmieszna gra słów, że menopauza to jest men -o -pauza. Tak. czyli to m może być taki um, okres, w którym się uwalniamy my kobiety od mężczyzn albo tak w uproszczeniu od mężczyzn, od męskiego spojrzenia. Mm, ale
1: nie, nie zawsze o to chodzi. Znaczy, ja myślę, że te, te nadałabym temu takie symboliczne znaczenie, tak? Że my się mo możemy uwolnić przez to, że rzeczywiście kulturowo jesteśmy odcinane od, y, od seksualności rozumianej, uwaga, jako odbijanie się w, y, w męskich oczach. Mhm. Słabe to jest bardzo, mhm. no ale tak jest. No to jest takie I, bardzo
0: niepartnerskie przede wszystkim. Y, jest to.
1: Y, tak, i takie... No, przedmiotowe, tak? Mm -hmm. I czyli możemy się upodmiotowić, tak? I wchodzić w relacje, w których, w których rzeczywiście czujemy się upodmiotowione, upodmiotawiając też starzejącego się mężczyznę.
0: I te relacje tak? mogą mieć zupełnie inny charakter. Na przykład mogą wykorzystywać taki model living apart together, mm -hmm. czyli przy bliskości, mm -hmm.
1: która jest Przyjaźni też podstawowym tak,
0: magnesem, jest ten też nacisk na indywidualną realizację, która się może objawiać właśnie mieszkaniem w dwóch różnych miejscach i spotykaniem się, mhm. powiedzmy, na randki czy spędzanie wolnego czasu razem, ale bez takiej
1: zależności, która może być dusząca. No i mogę ci powiedzieć, że, że spotykam coraz więcej kobiet, które, które realizują ten model, albo mówią, że gdybym były młodsze i miały wybór, mhm. Aby y, zdecydowanie wybrały tą opcję.
0: I to znowu, żeby się taka klamra, bo to jest trochę styl życia dwudziestolatków. Mm -hmm. Czyli mm -hmm. tych osób, które jeszcze właśnie nie są obciążone rodziną, więc tak, mam tak. takie poczucie, że jeśli spojrzymy na tą siatkę życia i to jest średnio powiedzmy 80 lat, to ta mm -hmm. menopauza przebiega tam w, w 50. Mamy przed sobą jeszcze 30 lat. Mm -hmm. Wypełniliśmy już wspólnie jakąś rodzicielską rolę, albo ją kończymy. Tak, i teraz... rodzinną. I teraz, być mhm. może, znów wracamy do takiego okresu, w którym jesteśmy w miarę sprawni, mamy coś więcej niż w tym okresie dorastania, czyli jakąś wiedzę o sobie, być może właśnie te środki materialne. I to zaczyna funkcjonować w jakichś kategoriach szansy.
1: Zdecydowanie, czyli to jest takie drugie dojrzewanie, czyli na spirali życia, ileś tam tych tak, kręgów wyżej, a z zupełnie inną świadomością ale rzeczywiście bardzo dużo 50-latków w ten sposób o tym mówi, tak, i że zdecydowanie ma to związek z, z dorastaniem dzieci i z wypełnieniem pewnej roli, tak, i też odpowiedzialności, jaką się na siebie tak nałożyło i... To jest taki czas, kiedy można sobie uczciwie zadać pytanie, tak? Po pierwsze, czego nie zrealizowałam, a chciałabym i to jest dla mnie ważne? W czym się okłamywałam, że jest ważne, a nie jest ważne, tak? Mhm. Czego jeszcze pragnę? Mm. Jaka jestem naprawdę, bo też wiele z nas, wielu z nas realizuje pewien scenariusz, tutaj tak powiem psychoterapeutycznie, że ludzie dojrzali bardzo często odkrywają, jak, jak to jest porażające, że, że całe swoje dorosłe życie gdzieś tak próbujemy zasłużyć, tak, na, na No nie to, chcę nic mówić, ale...
0: Tak. W, w okolicach 50 roku życia żegnamy się ze swoimi rodzicami, być może to też jest y, niebagatelne zrzucenie tak, pewnego balastu.
1: Tak. I albo się żegnamy dosłownie, mhm. albo właśnie na poziomie takim y, świadomościowym, że to już na pewno, bo nasi rodzice się już bardzo starzeją wtedy, tak albo odchodzą. Albo zaczynają się
0: na nas otwierać, bo z, sami robią się
1: bezbronni i zmieniają Tak, 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 I to zmienia, zmienia zupełnie mhm. perspektywę i wiemy już na 100% że pewnych rzeczy od nich nie dostaniemy, tak? mhm. Czyli tutaj też myślę o pewnego rodzaju uzdrowieniu i takim absolutnie uzd uzdrowieniu mam na myśli, takim już absolutnym wzięciu odpowiedzialności za swoje życie, bez, bez żalu, że czegoś nie, dos nie, do nie dostaliśmy, tak? Już, mhm. już wiadomo, że nie dostaniemy, tak? I że możemy tylko sami się sobą e, zająć, tak? E, oczywiście na szczęście nie, nie, w, nie w samotności, bo tutaj, e, no też ten proces e, odbywał się i dlatego bardzo celowo, celowe to było z mojej strony, Także, e, że ja nie chciałam wchodzić w rolę ekspertki, nie chciałam e, pisać ekshibicjonistycznej książki, jak przechodzę, tak, mhm. tą fazę życia, tylko chciałam pokazać, na czym po, może po, polegać spotkanie z kobietami innymi i jak możemy się wzajemnie od siebie uczyć i wspierać. A czy rozmawiałeś ze swoją córką o menopauzie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i, i ma moja córka, która ma teraz 20 lat, zresztą to było bardzo wzruszające, że, że chłopak jej powiedział, że chciałby mnie poznać i przyszli razem na, na premierę, tak. Powiedzieli, że trochę było, treści, trochę nudne, tak, ale z drugiej strony byli świadkami wielkiego, wielkiego święta, Aha. bo w, przyszły tutaj też moje roz, rozmówczynie, byłyśmy ubrane na czerwono, tryskało taką siostrz, siostrzaną miłością w porozumienie tu z, czytel, z czytelniczkami było też niesamowite, było energetycznie, wesoło, refleksyjnie. I też byłam szczęśliwa, że, że moja córka i taka moja druga duchowa córka też były i jakby mogły patrzeć na nas, na kobiety, dojrzałe, które się nie wstydzą swojej tej żałości i pokazują, jak się, jak z niej korzystamy, tak, zarówno w tych trudnych obszarach, jak i tych radosnych i wolnościowych przede wszystkim. Potem jak czytałam Twoją książkę, zaczęłam dostrzegać różne takie mhm. być
0: może jaskółki pewnych zmian, a mianowicie wyświetliła mi się reklama, to jest niezłe. No. Po googlowaniu no. odkrywa się jakaś inna część rzeczywistości, do której wcześniej nie ma się dostępu. Więc wyskoczyłem jakieś reklamy kremów mhm. dla kobiet o menopauzie, jakieś um, właśnie podcasty no zobaczyłam tu jedną z twoich rozmówczyń, panią Monopauzie na Instagramie i, i jakby z, nagle się okazało, że to jest rynek. I myślę sobie, Ale że... jesteśmy
1: jedną ósmą y, ludzkości. No właśnie. To jest wielka potęga. <laughs>
0: I że jeśli um, jest potrzeba zmian e, i, i rynek ją widzi, mhm. e, no to to znaczy, że zmiany się po prostu dokonują, to jest tylko kwestia czasu i zdjęcie tego tematu tabu, roz, 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 rozmycie tych wszystkich barier i e, e, poluzowanie jakichś e, norm społecznych, to jest chyba kwestia czasu, a może tak naprawdę bardziej geografii, może te rzeczy na zachodzie już są bardziej mm, jawne, liberalne. Zastanawiam się, w czym szukać takiego odbicia, ale chyba w słownictwie. Ty, ty mówisz o tym, że klimakterium, które teoretycznie ma bardzo mhm. ciekawą genezę, bo pochodzi od greckiego klimakter, co oznacza najwyższy poziom drabiny w tajemniczenia, jest takim mhm. słowem, które jest fopa, już się go nie używa, ono jest Zim. źle kojarzone.
1: Przekwitanie też nie jest właściwie O Boże, nie, <gry> tylko nie przekwitanie, tak? Znaczy, no bo to jest ograniczanie tak do y, opisu naszego, że tak powiem, sensu istnienia do kwitnienia, tak? y, A gdzie owocowanie? <grym> tak, tak. Y, czy wydawanie nasion, tak? Które są, pewno bym powiedziała, dla starości, tak? to Są o esen esencji mądrości, tak? O, 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 o tym dla mnie jest... Y, ten opis całościowy, tak, życia człowieka. E, a dojrzałość, no to dojrzałość, no właśnie, czyli, czyli, czyli wy, wydawanie owoców, czyli patrzenie też na rezultaty swoich decyzji mhm. e, i złych, i dobrych. Jakiś taki okres rozrachunku trochę. Trochę, tak, ale też... Ale niestetycznego. Tak, tak, nieostatecznego, tak, Ale że mhm. widzimy te konsekwencje. Wobec tego możemy bardzo świadomie, tak, od, jakby odkrywać swoje atuty, swoje talenty, mocne strony, e, obszary zaniedbane, tak, o, obszary osłabione, tak, os, mhm. obszary problematyczne. E, jakby tutaj się nie za bardzo da już ściemniać, tak? Znaczy, no, widzi się to. Znaczy nie warto ściemniać, bo to znaczy, jest dokładnie, moment, Dokładnie, bo to jest dar.
0: Trzeba wie? naprawiać i robić y, widzenie tego kontrolowanie. Dokładnie. Ale mówię, że menopauza to też nie jest właściwe słowo, że transformacja menopauzalna jest.
1: Transformacja menopauzalna, to tak ustaliłyśmy z, z dr Kasią Skurzeską i rzeczywiście medycy, myślę, że to, to, to głównie ginekolożki, tutaj kobiety mhm. walczyły o, o zmianę słownictwa i żeby rzeczywiście to określało, że to jest proces, a ja zostaję przy, przy, tak psychospołecznie przy dojrzewaniu. Mhm. Że, to, że to jest tak, taka druga faza dojrzałości. Innego, innego rodzaju. Chociaż bazą jest potężna zmiana hormonalna. Tak jak w okresie tego młodzieńczego dojrzewania. Dziękuję. Dziękuję.